1: Coruña Deportiva Fran Hermida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a Coruña Deportiva. El Depor está descansando dos días, les otorgó Óscar Cano a los suyos, dada la buena marcha del equipo. Y ahora toca pensar ya en la próxima visita del Depor, la que va a rendir este domingo a la balompédica linense. Un campo donde, desde luego, no es un campo fácil. Al Depor fuera de casa le cuesta un poquito más, pero ni qué decir tiene que este Depor está con la flecha para arriba. Así que, a partir de mañana, se van a poner las pilas los de Oscar Cano preparando el ese encuentro. Nosotros vamos a aprovechar el programa de hoy para hacer memoria porque este deportivo se está acostumbrando a dejar su portería a cero. Y eso... Los que saben y tienen carnet de entrenador dicen que suele ser garantía de éxitos. Nosotros vamos a hablar de otro Deport que consiguió ascender de categoría y que encajaba muy poco. Hablamos del deporte de la 90-91, aquel equipo entrenado por Arsenio Iglesias y con nombres que, bueno, pues ni necesitan presentación. Los Fran, Lasarte, Josu, Gil, Uralde y Joaquín Villa. Bueno, pues consiguieron el ascenso de categoría en un final podemos decir que prácticamente de foto finish en una competición que acabó con el de por segundo a un punto del Albacete que fue el líder, subían dos de manera directa de aquella y con el Murcia empatado a puntos en el tercer puesto, pero aquí el equipo encajaba muy pocos goles bueno de aquel equipo que encajaba pocos goles, vamos a hablar con uno que hacía muchos, y es precisamente Joaquín Villa. Vamos a repasar también la última hora del deporte fijándonos en lo que le sucede a los juveniles, que mañana van a conocer cuál es la hoja de ruta en la Final Four de la Copa, que se va a disputar del 8 al 12 de marzo en León. Tenemos que hablar de otros éxitos en el deporte con Uñez, como es el caso del balonmano. Este pasado fin de semana llegaba a Coruña un lanzarote que parecía una auténtica pisonadora, pero les tocó poner rodilla en tierra ante el Oar. Estaremos con su técnico, con Pablo Aguirre Gaviria. Y por supuesto, es martes. Eso quiere decir que toca tertulia de prensa. Venga, montaros en la máquina del tiempo que nos vamos al año 90-91. Si uno echa un vistazo a aquella clasificación, lo que primero que le llama la atención es los poquitos puntos que se sumaban, ¿verdad? Bueno, pero es que de aquella las victorias valían dos, no tres como ahora. Por eso, que ver a un equipo que acaba un campeonato como líder con 49 o subiendo de categoría con 48 ya puede llamar la atención de los más jóvenes del lugar. Bueno, pues en la 90-91 el Deport consiguió dar el salto de categoría con 48 puntos a uno del Albacete que fue quien se llevó el título y con el Murcia empatado también con 48 aquel Deport subió de la mano de Arsenio Iglesias y lo hizo encajando muy pocos goles 32, fue el equipo menos batido junto con el Albacete que encajó un tanto menos vaya plantilla y qué recuerdos ¿no? nos trae aquel equipo donde estaban pues Jorge y Josu de porteros, donde en ese once inicial había nombres ilustres que podemos decir, ¿no?, de los Jukic, de Stojadinovic que <risa> al final acabó poniendo su nombre en letras de oro en la historia del club, con Frank y José Ramón, con un mítico como Jorge Bajo Palos, como Josu que también estaba ahí como no Josu, que fue el portero de referencia en aquella temporada, los pues, Lasarte, Alviste y de y Joaquín Villa. Joaquín Villa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hombre. Qué bonito recordar, ¿no? Aquellos aquellos nombres que hicieron grande al Depor y que mezclaron también.
2: A ver, eh, en aquella época, quiero decir, mejor dicho, que para, para recordar esa época tenemos que ya tener una edad ya considerable, los que, los que tengan menos de 35 años seguramente casi no se acuerden, entonces, bueno, pues eh, el caso es que como todo el mundo sabe, el tiempo pasa a una velocidad de vértigo, y cuando te das cuenta, pues eh, eres historia, y más que historia, eres ya un ilustre viejo que, que, ha, que hace 30 años perteneció a, a una plantilla de la que creo que sin ninguna duda... Todos estamos muy orgullosos de, de haber pertenecido.
1: Uh -huh. Una plantilla, como digo, ¿no? con todos esos nombres que al final pues, muchos aficionados recuerdan y los más jóvenes si no recuerdan, para eso está la radio también, para hacer memoria. Y donde, Joaquín, una de las claves es que evidentemente este equipo hacía muchos goles. ¿no? Acabaste aquella temporada con ocho, estaba Peyuralde que marcó quince, Gil, otros ocho goles, Fran, siete. Es decir, aquella plantilla tenía gol. ¿no? Y nos fijábamos esta mañana en que... Se pueden establecer paralelismos, ¿no? Aquella plantilla como la actual que tiene el Deport, parece que no tiene demasiado problema con el gol y el tema es que si uno es capaz de cerrar la portería y lo hizo aquel Deport y lo está haciendo este Deport, eso garantiza éxitos, ¿no?
2: Bueno, yo no sé, en aquella época eh, el, el resto de entrenadores como, como planteaban su... su... Su, su estrategia a la hora de preparar los partidos, pero Arsenio desde luego insistía infinitamente en que lo primero era tener la portería a cero, cosa que, que todavía se perpetúa en el tiempo y hoy en día se oye hablar de eso como como el punto de partida para que un equipo tenga posibilidad de éxito. Sí. Y, y nosotros en este aspecto pues lo primero era tener el tesoro de, de, de la portería cero porque posibilidad de hacer gol y íbamos a tener, principalmente en casa, porque es verdad que en, fuera de casa éramos un equipo que teníamos bastantes problemas en cuanto a que, bueno, pues no teníamos la fluidez en el juego de, de cuando jugábamos en Riazor y que nos sentíamos mucho más, más capaces de, de hacer cosas, sin embargo fuera teníamos un equipo un poco ramplón en algunos momentos, y el caso es que, sin ninguna duda, decías antes que acabamos con 48 puntos, pues 48 puntos, eso iba eh, íntimamente ligado a positivos y negativos, ¿Sí? teníamos entonces, me parece que sobre 10 once 11 positivos, que no era gran cosa, pero eso demuestra también la igualdad que hubo en la categoría, uh -huh. y... Y en cuanto a preguntas, pues eso sí, no no, no recibíamos muchos goles y, y goles pues sí hacíamos porque con estoya, con, con Uralde, con Gil, con Frank pues la posibilidad de hacer gol, pues como comprenderá la gente, era bastante probable.
1: Sí, sí, gente que desde luego tenía el gol entre ceja y ceja. Supongo que ahí eh, a uno como Frank que le pilló todo esto con 21 años, ya se le veía venir con fuerza, ¿no?
2: Bueno, los que llegamos aquel año, pues no era el fútbol como ahora, que, que cualquiera enseguida tiene una repercusión, cualquier cosa que haga, importante. Nosotros llegamos allí y los jugadores de referencia en la plantilla eran ellos dos, los dos hermanos. Sí. Y luego lo fuimos viendo a lo largo del tiempo. De todos modos, eh, yo creo que lo de, lo de Fran estaba muy en el inicio. La, la gran capacidad que tuvo Fran de, de triunfar en, en el fútbol fue esa temporada y fue principalmente toda su, su trayectoria, que fue siempre un jugador que eh, cada vez iba mejorando aspectos que, que, que le iban faltando cuando tienes 19, 20, 22 años, pero que fue, fue mejorando y acabó siendo... Un jugador que hoy en día, digamos, un jugador top, con una cantidad de, de posibilidades de ser un, un jugador entre los cinco, seis, siete mejores de la liga sin ninguna duda. Uh
1: -huh. Usted estuvo tres temporadas en el Depor, la primera es esta, de la que estamos hablando, de la 90-91, donde se consigue el ascenso a primera, y luego vendrían pues dos campañas en, en primera, la, la 91-92, y la 92-93, donde bueno, pues, todo, se, todo el mundo señala que es la del nacimiento del superdeport. Llegaron cosas maravillosas. Se puede decir que José, eh, que Joaquín Villa estuvo poniendo la semilla en todo esto también.
2: Bueno, nosotros ese año ascendimos en la última jornada sí y, y en la jornada, y en la temporada siguiente no descendimos
1: en la en última, última jornada. jornada.
2: O sea que eh, el, efectivamente la... la el acelerón del deporte fue a partir de la temporada 92-93, que fue mi última temporada y fue donde el equipo ya se clasificó para jugar nada más y nada menos que la UEFA, que hoy en día la juega hasta puede ser el séptimo y el octavo, pero aquella yo creo que era el segundo, tercero y cuarto. Me parece uh -huh. que eran tres equipos los que la jugaban. Y si miramos la, 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 las plantillas que había en esa época, pues tiene que ver la, la, la dificultad que hay. De hecho, me acuerdo que una de las anécdotas fue la última temporada en la negociación que hicimos de las primas con Lendoiro, los, los capitanes que fuimos, pues nosotros no, no teníamos la, 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 la certeza en absoluto de que íbamos a llegar tan arriba. De hecho, afortunadamente fue un año plagado de muy buenas primas porque al final conseguimos estar entre los de arriba, y eso repercutió para todos en, uh -huh. en cuestiones monetarias también pues muy importantes.
1: Joaquín Villa, y la última ya, cuando uno consigue aquel ascenso, cuando consigue también la permanencia en el último instante, cuando empieza a desembarcar pues aquellos futbolistas que fueron llegando aquí, los Bebeto, Mauro y demás, ¿se podía predecir todo lo maravilloso que iba a venir después?
2: No, no, tienen, eso es imposible. Eso es cosas que vas haciendo, que vas haciendo bien, que te van saliendo eh, futbolistas que no eran tan conocidos y, sin embargo, pues eh, eh, llegaron a, a rendir a un nivel, yo diría que, que, que es un poco cuestión también de, primero, de, de acertar en los fichajes, luego de tener suerte, luego de que la plantilla sea eh, muy... ...digamos humilde en el aspecto del esfuerzo... De, ...de la dedicación... ...y uniendo un montón de factores... ...pues se consiguen esas cosas... ...pero sí. mantenerte durante... ...10, 12 temporadas a ese nivel... ...pues que... Eh, ...en fin, que, que hoy en día el deporte es reconocido... Por, ...por por aquella trayectoria... ...y que todos lamentamos mucho que... ...que ahora mismo pues esté en, en una categoría... ...que de ninguna manera... Sí, nadie. eso sí que nadie pensábamos que podía llenar pero bueno, tenemos un buen ejemplo nosotros en Fijón que aquí si nos descuidamos también podemos llegar a estar en esa situación
1: pues nada, a ver si nos vemos el próximo año en segunda que eso significará que se queda el Sporting y que vuelve el Deport <risa> Don Joaquín ¿Ya? Villa, un auténtico placer conversar con usted
2: pues nada, y la próxima vez no me trates de usted que todavía no soy tan mayor
1: <risa> me lo apunto, me lo apunto <risa> un fuerte abrazo
2: un saludo para toda Coruña.
1: Y os cuento un par de cosillas antes de que hagamos la pausa, ¿eh? el plan semanal del Depor, vuelven a entrenar mañana, todos los entrenamientos serán en abegondo y como sabéis partido el domingo a las 12 ante la balona, desde las 11 y media lo vamos a seguir en Carrusel Deportivo Coruña y mañana a las 12 y media estaremos pendientes del sorteo de la Copa de los Juveniles Final Four del 8 al 12. De marzo en León, Real Madrid, Atlético de Bilbao, Almería y Deport. Y mañana se produce ese sorteo y conoceremos cuál es pues esa hoja de ruta de los de Manuel Pablo hacia el título. Despedimos a la gente de Radio Nordes, pero antes quiero que escuchéis esto porque ayer recibía el trofeo Scaloni como mejor entrenador. ¿eh? Ha sido el mejor con ese título de campeón del mundo con la selección argentina y pasaba por los micrófonos de Larguero. Mano Carreño, como no, le preguntaba por el deporte.
3: ¿Y por cómo va tu deporte, no? Bueno, el deporte, bueno, ahora estamos cerquita. Ahí, 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 ahí creo que va a ser un, un buen año. Eh, no nos adelantemos, pero...
4: Necesitamos, necesitamos volver a, a los altos niveles, la gente lo, lo pide, la gente lo necesita y, y ese club y esa ciudad merece estar donde, donde nunca se tuvo que ir, que es en primera.
1: Bueno, pues sigue mostrando ese cariño que siempre, eh, que tiene oportunidad y que siempre que tiene un micrófono delante muestra Escaloni. Amor mutuo y correspondido. Venga, los de nordes perdón por eh, pasarnos un pelín de la hora, os quedáis con José Manuel Mira, nosotros volvemos ya mismo.
5: Llegando a primavera para disfrutar gavellando una horta e adornando o entorno. Además de artigos para o campo y e os animais, nas nosas tendas ofrecemos un amplio surtido de bricolaje e ferretería. visítenos en Sabón Arteixo e Iñas Oleiros. Progando e pro jardín, pro e progando, somos os mesmos. ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de cinco plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Acoruña. Abre los ojos a lo ecológico, abre los ojos a lo sostenible. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Turismo Sostenible, se celebrará en Expo Coruña del 3 al 5 de marzo. Visita la feria en familia y participa de los talleres de gastronomía local ecológica y un programa extenso para conocer el mundo bio y el turismo sostenible. Más de 100 expositores y numerosas actividades. Todo el consumo ecológico y sostenible del 3 al 5 de marzo en Expo Coruña. Hola, ¿qué tal? McDonald's ya está en Coruña Deportiva Y a esta hora, pues es muy buena hora Para disfrutar de tu McMenú favorito Lo puedes disfrutar en los restaurantes O si quieres te lo llevamos a casa Puedes hacer tu pedido a través de la app de McDonald's Y recuerda que también puedes disfrutarlo Todos los días en los restaurantes McDonald's De a Coruña, de Marinada City En el Macauto del Polígono de Agrela Y en el de Perillo en la Nacional 6 Coruña Deportiva
1: Mira.
0: Necesitas formación, patrocina esta sección.
1: La sección en la que nos salimos del fútbol para adentrarnos un momento, por ejemplo, en el balonmano. Y es que este pasado fin de semana, menuda Machada, la del Lática, 21 hoteles, Oar Coruña. 22-21 ante Lanzarote. El equipo canario que parecía absolutamente imbatible, que dominaba la categoría con mano de hierro, que coleccionaba victorias, bueno, pues llega a Coruña y le toca morder el polvo. Pablo Aguirre Gaviria, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, buenas tardes. Tremenda la victoria, ¿eh?
4: Impresionante. El comportamiento, sobre todo, el ser capaces de, a un equipo que venía con 32 goles de media por partido... Eh, pues dejarlo en 21 eso significa que <risa> hubo que mover mucho las piernas en defensa chocar muy duro, que esa batalla y esa guerra eh, en cada uno de los balones eh, se ganaba por parte de los jugadores coruñeses y que nos llevaban en volanda, sobre todo a la grada con la emoción que se vivía en cada balón recuperado, en cada lanzamiento ante un porterazo que tienen ellos también que Santana que nos cogía balones también desde 6 metros, el público Participando con de verdad con una vinculación y con una emoción eh, fuera lo normal y reconociendo el, el esfuerzo una vez que, que se acabó ganando después de una roja de Francesco Aragona a falta de 30 segundos, tener sí. otra exclusión. Bueno, el partido tuvo de todo
1: desde luego que sí y además en una zona alta de la clasificación donde estáis eh, cuatro equipos en tres puntos porque bueno Lanzarote pese a la derrota sigue ahí a nueve puntos de distancia, eh, lo están haciendo de, de cine, pero cuando están las cosas tan apretadas y luego de ese comienzo de segunda vuelta donde bueno, pues habéis eh, perdido un par de partidos, había ciertas dudas, la victoria vale por el rival, por los puntos y porque en lo anímico yo supongo que tiene que disparar al equipo.
4: Está claro que además es que Lanzarote solo había perdido un partido en, en toda la liga y ya había pasado por canchas complicadas como, como Ladín y, y Carvallal y otros, y, y realmente nadie conseguía ganarle. Eh, las sensaciones ya en primera parte fueron muy buenas y sabiendo que, que realmente el, el fuerte de, de este equipo, de Esteban, es el trabajo defensivo, las ayudas, el eh, crear ese entramado que que es casi muy difícil de superar con nuestra portería también, que suele responder muy bien. Y luego en ataque, pues a lo mejor somos un poco más flojos, nos quedamos ahí intentando continuar, intentando llegar hasta situaciones más claras de lanzamiento, pero claro, cada balón, cada gol se celebraba de manera especial. Por lo tanto, sí que es cierto que el eh, Lanzarote ya está prácticamente clasificado para, para el ascenso sí. para esa fase de ascenso y como sabéis hay seis grupos en donde se clasifican los dos primeros de cada grupo y de esos tres cuartetos ascienden solo los tres primeros por lo tanto de 96 equipos ascienden tres y esa dificultad pues eh, hay que superarla ahora en ese grupito como dices en donde está Carballal en donde ¿Y? está por supuesto Larín y donde está Ingenio, ingenio! que perdió. En Pontevedra o sea, me uh -huh. cada, cada jornada nos depara siempre sorpresas sí. Con respecto a que eh, Equipos que también estaban llamados Al a ascenso, como es pues el Teucro Que está pues en mitad de tabla Hacia abajo, pues realmente Ahora se ve que tiene un potencial tremendo Y que puede ganar a cualquiera O sea, venía el equipo de ingenio Gran Canaria venía rindiendo a máximo nivel Sin perder un solo encuentro Y bueno, pues vino Este Teucro también Sorprendente y les ganó. Por lo tanto, pues nada, a responder y a estar en forma cada jornada, a ser constante y a saber que te la juegas en cada balón.
1: Pablo, pues hablaremos esta semana de nuevo de Balonmano. Hoy queríamos daros la, la enhorabuena ¿eh? por esa tremenda victoria ante este que parecía imbatible Lanzarote y, como digo, volveremos a hablar porque tenéis un partidazo también este fin de semana. ¿eh? Os enfrentáis al cuarto más, clasificado, al Carvallal
4: en Vigo, además con claro. de rivalidad que ya le están dando además mucho bombo, con todo lo que supone para ellos también, el hecho de optar a meterse en fase de ascenso, aquí en primera vuelta nos empataron, ¿no? o sea que sí, es un sí. equipo de una plantilla competitiva y le han dado mucho bombo, ¿eh? está teniendo mucha repercusión también en redes sociales, todo lo que está moviendo y por lo tanto, pues eso, se, se presenta otro partido final uh -huh. más, de tantas y, y a seguir estando en forma y a... Ya que el equipo rinda
1: al 100%. Y cuando está todo tan igualado, desde luego los enfrentamientos directos cobran especial interés. Lo dicho, hablaremos ¿eh? de ese Granitos Ibéricos, Carvallal, Ática 21, Teles o Arcoruña. Pablo Aguirre Gaviria, enhorabuena por la victoria. Y nada, vamos a por otra ya, ¿vale? Muchas gracias.
4: Un abrazo.
1: Tres de la tarde, 41 minutos, nos vamos de Tertulia. Pero antes...
0: Los colágenos de NaturTierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de NaturTierra, con la garantía de laboratorio Natur sin Naturtierra
5: Concello da Coruña rebaixa o bus en un 50% a todos los usuarios de la tarjeta Millennium. Tarifa general 38 céntimos. Tarifa Social, 12 céntimos. Tarifa Universitaria, 15 céntimos. Desprázate en bus Urbano. Más información en coruna.gal. Concello da Coruña. Proctología Coruña, clínica especializada en enfermedades del ano. Si padece hemorroides, fístula o cualquier otra patología anal que le afecte en su día a día, no dude en contactarnos. En Proctología Coruña contamos con equipamiento de última generación para realizar diagnósticos precisos. Ofrecemos tratamientos no invasivos, sin dolor. Para más información visítenos en nuestra web www.proctologiacoruña.com si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escuela RC Deportivo trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del Deport para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es en la Escuela RC Deportivo ya estamos entrenando, te esperamos
1: Coruña Deportiva Fran Hermida. Tarde 43 minutos, qué bonito es ¿eh? hacer tertulias para hablar del Depor, cuando vienes a ganar 5-0 y estás ahí arriba, ¿eh? ya sediando el liderato. Luis de la Cruz, delegado del diario ASI, Galicia Asturias, muy buenas. Buenas tardes. Y porque felices. no lo veis, ¿eh? pero Luis estaba así en esa posición que tienes en la tumbona, cuando estás en la playa en verano, ¿eh? estabas así en plan de, oh, qué bien nos va. Una semana
0: relajada al año no, más. no viene mal, creo no que sea más.
1: Juan Luis Cudeiro, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, nuestro compañero del país. Eh todo tal? bien bien te veo cansado vale <risa> ya está.
3: no no es que, esto, es que de verdad es que yo me voy a suicidar tío bueno es no que, es necesario no es pero necesario en directo o sea es que no o sea nunca tengas un equipo de fútbol sala con gente de 19 y 20 años. Nunca. La, estamos con la nunca, sección porque del equipo de fútbol sala. Vamos a desear de asesinarlos.
0: ¿eh? O sea, no, título de lo, Juanchi contra la cantera.
3: Voy a fichar a todos de Zaragoza, te lo juro, tío. O sea, aquí va a venir Juan Señor, pero por triplicado. Porque... Señor de entrenador.
1: Dejad, Dejadme saludar a otro señor también, ¿eh? que por fin está entre nosotros, lo hemos repatriado. Se han acabado ya las celebraciones sí. por el título mundial de Argentina. Carlos Boto, muy buenas.
6: ¿Cómo vas? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Un poco cabreado yo porque me, me citan en un, en un bar que ya no se llama así. Entonces me dicen, vete a, a tal lugar... Y yo buscando en la calle de al lado, digo, ¿al lado para qué lado? ¿Para la derecha, para la izquierda? Bueno, nada.
1: Es que desde que...
3: que no va a un bar... Bah,
6: tuve que andar preguntando y resulta que ya no se llama como me dijeron que se
1: llamaba. ¿sabes? Nada, ¿sabes? Jugando, sí, jugando el desviste. Marte, joder. jugando al ah. desviste siempre. <risa> ¿Todo, bien, ¿Todo bien, Carlos? <risa> todo bien, todo bien. Has gracias, encontrado gracias. todo en su sitio, a todo en su sitio, está
6: todo está El todo Deportivo bien. Primera Federación. El Deportivo Primera Federación. Es lo único que tenemos un poco descolocado. sí Un poquito, bastante sí. descolocado.
1: Pero bueno, estamos en camino de ponerlo... Sí, hombre, sí. cerca de su sitio sí, sí. ¿no? se me
3: ocurre alguna cosa más, pero no lo voy a decir un programa deportivo
1: eh, no, no es lugar y además te veo venir <risa> eh, Luis, hablábamos con, con Joaquín Villa jugador de aquel Deport de la, de la 90-91 ¿no? y hablábamos con él que cuando uno tiene un equipo como era aquel de la 90-91 y como parece ser este Deport donde el gol más o menos llega, lo de las porterías a cero, vamos, empieza a garantizar éxitos
0: hombre, muchos eh... No hay que ver, nada más que ver el primer tramo de liga Que apenas creo que en los 8 o 10 primeros partidos tuvimos una o dos porterías a cero A, a la racha en la que estamos ahora Ahora van 4 cuatro, cuatro seguidos eh, de victoria, seis en casa sin encajar Bueno, es que es la primera, es la primera piedra pa, para todo equipo, yo siempre lo he dicho Y eso no significa que no te guste el fútbol o no uh -huh. te guste estructurar los equipos desde atrás y bueno, con la llegada de, de Lucas, evidentemente potencias muchísimo lo, lo de arriba, que ya era para categoría eh, bastante potente. Bueno, pues si estructuras luego bien a los equipos en, en el campo, se sabe lo que se hace, pues hombre, da lugar para, para soñar. El equipo está evolucionando a positivo y son todas buenas noticias desde... Lo que dices tú, la portería a cero eh, es buenísima. Eh, Lucas, que se tomó un paréntesis de cuatro partidillos, dos goles. Eh, Soriano, que no marcaba desde hace cuatro meses, pues vuelve a haber puerta. Uh -huh. ¿Y, eh, y luego, eh, yo voy más allá de Saberio, O sea, todo lo que sucedió desde el banquillo el otro día fueron buenas noticias. O sea, eh, Saverio marcó un gol, la anularon otro legal, sí. que a la vez privó a y de sumar, que cada vez que sale suma algo, pues hubiese sumado una asistencia de gol en, en el tiempecillo que tuvo para jugar. Ha vuelto a jugar Trilli, a pisar un campo, a supongo que sentirse parcialmente futbolista, porque no no, digo, no da para mucho. Uh -huh. eh, y después Arturo, pues sale un rato, eh, bueno, un gol que era fuera de juego muy claro, pero fuerza, un penalti. Sí. O sea, los cinco que salieron, aportaron. Bueno, pues... Pues que sirva, y bueno, y Alex, que no me voy a olvidar, que tomó la manija del partido como si hubiese jugado anteayer, y no lo hacía desde enero. O sea,
1: todo buenas noticias. Fanchi, la vida le sonría al Depor.
0: Sí, bueno...
3: Pero la vida te deja de sonreír en cualquier momento y no, luego te no vuelves a sonreír. Que aquí el capítulo claro. empieza
1: otra vez este fin de semana.
3: Eh, a ver, yo creo que hay una cosa muy importante que es que llevan cuatro semanas consecutivas, cuatro jornadas consecutivas sin encajar gol, ¿no? Uh -huh. Eso es clave, es vital, es la, clave, es la base de todo, ¿no? Eh, y luego sobre el partido el otro día, yo creo que por fin. Eh, lo habíamos visto alguna vez, pero en alguna situación particular, como aquel partido con el Celta B de inicio de temporada, en el que el Celta B casi no había entrenado y tal, pero eh, lo que ocurrió el otro día que ya sé que es complicado, que es una categoría complicada pero es lo que nosotros estábamos demandando que ocurriese con el Deportivo en Riazor desde hace tres años que es que saques los partidos con solvencia, sin zozobras eh, bueno, pues como tiene que ser el Deportivo en esta categoría, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ya sé que es complicado, pero eh, es lo que le hay que pedir al equipo. O sea, por fin estamos viendo un camino por el que se puede transitar, ¿vale? Ahora hay una salida a un campo complicado, sobre todo por el escenario del campo, ¿no? Por el terreno de juego, sí. las condiciones en las que está. Ya sabemos que no es, no es cómodo. Y luego tienes el partido con el Castilla, que es, eh, pues, un cara o cruz, ¿no? Como pudo ser el año pasado, bueno, el partido con el Rey de salvando las distancias pero aunque las cosas salgan mal en estas dos jornadas hay que seguir, hay que seguir, hay que insistir yo creo que el, el equipo está en, un, en una buena ruta por fin el otro día pues eso, eh, chicos como Saberio, los que aquí ya se estaba crucificando cuando es que había llegado, es que la verdad o sea, hay que tener un poquito de paciencia un poquito, eh, un poquito porque es que a Saverio a ver, es que ya se le ve joder, que tiene una arrancada que no la tiene en esta categoría muy pocos, muy pocos jugadores, entonces vamos a, a tener un poquito de, de por favor Entonces, un poquito de por favor. poquito de por favor Entonces, al final pues poco a poco la gente pues, que ha llegado pues irá aportando y bueno pues no sé yo creo que es, es para estar satisfechos lo del otro día, muy superiores a un equipo que no era diferente a todos los de una vez, porque para mí son todos iguales todos iguales, los de arriba, los de abajo y los del medio, no encuentro ninguna diferencia entre el Ceuta, el Badajoz, el Rayo Majadaonda o el Racing de Ferrol si me apuras Uh -huh. Bueno, no he debido decir Racing de Ferrol no. lo, lo, Quito, borra lo de Racing de Ferrol
1: Los datos, mira, pues precisamente el Racing de Ferrol es uno de los de los tres equipos de la categoría que en los cinco últimos partidos no ha perdido es decir, los uh -huh. únicos son el Deport, el Racing y el Ceuta, que estaba desahuciado y, mira y tú. bueno, va a ritmo de, de título de bueno, pero Liga es, sí. es un buen
3: equipo, es que yo lo que quiero decir es que me da la sensación de que el nivel no es tan dispar entre los equipos ¿no? uh -huh. y que el deportivo que en efecto tampoco es un equipo más de la categoría, pero a lo mejor no debería serlo, sobre todo jugando en casa. ¿no? Tienes que
1: Tienes que ser muy fuerte. En el Depor, eh, el factor que siempre está ahí, Carlos, es, es el de la presión, por así decirlo, el de que tienes que jugar, tienes que ganar y que convencer, no y eso tus rivales no lo tienen. Yo comentaba hace poco, yo creo que un aficionado del Alcorcón va a ver el Alcorcón Depor y empata y se va del campo... Y tampoco sale de allí bufando, o sea... A ver, es lo que
6: venimos diciendo, al menos yo, desde hace mucho desde hace mucho tiempo. Tienes una obligación histórica, y, y, y tienes que lidiar con ella, ¿no? Puedes, eh, eh, a mí cuando plantean, no, pero la categoría es difícil... No, no, mira, es que somos el deportivo, ¿vale? Entonces, a partir de somos el deportivo, tenemos que demandar lo que dice Juanchi, que se demanda. Y después, si entras a mirar individualmente, tienes mejor plantilla que, que los otros, probablemente... No sé, el Córdoba pueda llegar, pero está con una racha mala, como tuvimos nosotros. Entonces, a ver, eh, eh, esto no. no lo, lo del otro día, maravilloso, para mí no debería ser una excepción. Lo del otro día debería ser la regla que le demandamos. Mm. Es decir, tienes que ganar eh, eh, todo lo posible. Es más, yo hubiera preferido que ganaras cinco partidos 1 a 0 y no uno 5 a 0. Pero bueno, vale. No se puede escoger. No, no, no. no se puede escoger. Jugaste bien. Eh, hiciste lo que tenés que hacer eh, ganaste en casa tu público, maravilloso ahora, vete la, la semana que ahora el fin de semana allá en sí, gana también y cuando vuelvas, gánale a los chavales del Madrid que a ver, no nos olvidemos que es un filial del Madrid con chavales de 18, 19, 20 años se supone que tú tienes un equipo formado que tienes un equipo con hombres ya eh, con jugadores importantes has traído ha, ha venido un jugador de primera división ...ha venido, el, para mí Pablo Martínez es un jugador de segunda división tranquilamente... ...y no sé si algún equipo de los de arriba de segunda división... ...que son similares a los de abajo de primera... ...entonces, a ver, Quiles y y es, es un jugador importante... Eh, ...tienes a, algunos eh, elementos que te hacen diferencial como equipo... ...más allá de la, de la historia que arrastras... ...entonces tienes que arrasar donde sea, eso es lo que le vengo pidiendo desde hace mucho tiempo y que lamentablemente
1: no ocurre no es que lo de rezar en el fútbol actual lo veo muy complicado, pero a todos los niveles ¿eh? yo siempre pongo aquel ejemplo de Luis, cuando jugaba en España Lituania hace años, 9-0 y unas goleadas, pues esas goleadas no se ven ya, no esto se ha igualado todo un poco más el gol y luego vuelvo al tema de antes de, de la presión no dentro de unos días va a llegar aquí un Real Madrid B que yo estoy de acuerdo, aunque tú siendo el Deport tienes que ganarle, pero el Real Madrid B va a venir a jugar aquí sin esa presión, es decir, los chavales van a venir aquí a lucirse y a hacer méritos y sabiendo que oye, pues no pasa nada, si perdemos nadie nos va a tirar de las yo, orejas. ¿eh? Yo
0: lo de, de arrasar, yo creo que, eh, que hay que tener también un poco de, de calma y, y, no, y no creer que vamos es que a ganar. Ya, es cinco que ya años. no arrasa nadie. Es que yo <ríe> creo que la primera parte del otro día no fue muy diferente a lo mejor la del día de Mérida, que acabamos ganando 1 cero y de milagro al final. Lo que hubo fue una eficacia absoluta en la primera parte. O sea, un, un, una asistencia deliciosa exquisita, de, de, de Quiles, un gol de Soriano, otro propio a puerta, y Lucas que cazó la otra. Tuvimos eh, a dos remates y medio. De cara, sí, claro, Bueno, eh, por eso, pero quiero decir que hay otros días que esas tres ocasiones, pues ninguna acaba adentro, ¿no? Entonces, te, que te, si te falta esa eficacia, no todos los días la vas a tener tan alta. En el segundo tiempo se generó... O sea, a mí lo que más, casi, lo que más me gustó del partido fue que empezamos la segunda parte, un poco un ida y vuelta de démosle espacio y, y pillémoslo a la contra, hasta el minuto 20 que se dijo, ya está, hasta aquí. Se volvió a parar el partido, se volvió a, a dominar y fue cuando se volvió a crear, se marcaron dos goles al final. Yo creo que eso hay que resaltarlo y yo, sobre todo, un tipo de victoria así fuera de casa, por lo que te encuentras, lo que estaba diciendo Juanchi, eh, a mí por lo que me ha contado eh, vamos, no, no es que lo rieguen, más vale que, que lo duchen de principio a fin el, el campo de la línea.
1: Porque, Estu bueno, estuvimos eh, allí cuando, cuando el viaje obra, a Algeciras está además, y está, está en obras, pero, pero además en unas obras que eh, o sea parece que lo han bombardeado. O sea, cuesta trabajo acceder al, al propio recinto. Quizás lo bueno. haya bombardeado. Tal vez. Es posible. Pero... Entonces,
6: ya se sabe que los campos son así. Sí, sí, sí. sí, ver, sí acá no... no hay nada nuevo. Sí,
0: sí, no, no, no digo, digo, la atención a mí. Digo, ojalá <risa> ganen 0-5 al Depor, pero quiero decir que va a ser muy, muy complicado y difícil.
1: Es que, después, pero, es por... que Luis, perdona, ¿tú, tú echas un vistazo a los marcadores todas las semanas y esta es la categoría del 1-2-2-1-1-0-0-1-1-0-0. Y el día que te salen bien las cosas y las dos primeras las enchufas, goleas, y el día que tienes el día tonto y te hacen dos goles... Pues, cascan Yo,
0: sobre pero todo hasta lo, no se ven lo, lo, lo que creo es que el equipo viene de abajo arriba que ha remontado un momento muy duro porque llegamos hasta 10 puntos a diez, ¿eh? que es despedirte prácticamente de, del ascenso directo que es el único objetivo que debe tener sí. el equipo que se ha remontado eso que venimos además eh, está haciendo una persecución bonita ¿no? a 4 a 3 a 2 a Estamos aún... Con un cambio de líder. ¿eh? ¿eh? De, sí, sí. Eh, pero bueno, aún nos ha tocado y que nos toque una vez y ya que sea hasta el final. Eh, y, y después que le, yo al equipo, semana a semana, esa solidez y le veo que va ganando cosas. Yo creo que, que poco a poco, pues hay que decirlo. Eh, Cano, eh, pues está adoptando al equipo, sí.
3: Este sí, domingo sí. Ya,
6: ni, la, ya ni siquiera
3: le pitaron, ¿eh? Antes de vamos, empezar vamos, el partido. Vamos, ya, lanzados. Ya. O sea, ¿Y por qué? Son... La...
6: No, porque se enteró la gente de que era un extraterrestre, un hombre que no tiene fiebre en, 40, en 5, 60 años, <risa> de, evidentemente, no es de este mundo. Yo hasta no, pensé. Yo no, digo,
3: yo no silbaría a, a, nunca a o, nadie así,
6: ¿eh? Oye, claro que no. Yo hasta pensé, digo, voy a dejar de criticarlo, porque este señor, a ver si todavía nos abduce. Igual, igual tiene la cura. Claro, de, hostia. De... Dios, a ver claro. si todavía nos abduce y nos lleva para otro planeta. dejó de ver a mi familia, a mis amigos, que es lo que más me importa en la vida. Digo, no, no, no. Entonces, lo voy a dejar de criticar, evidentemente. Yo creo que lo mandaron de otro planeta como para que estudie un poquito cómo es esta historia y después contar.
1: ¿no? O sea, lo que está claro es que esta es una categoría para evitar soberbias, ¿no? Y yo no, no puedo sí. tampoco mirar hacia otro lado a la hora de recordar aquellas declaraciones del director deportivo del Córdoba de hace unos meses, uh -huh. cuando analizaba la plantilla del deporte desde aquella atalaya del liderato, de que todo el mundo decía, el Córdoba el Córdoba asciende en febrero y tal. Sí, sí. Ganaron el otro día un partido, venían en caída libre, veremos si se puede hablar ya de que se ha cerrado el, la pero tú
3: por si acaso no digas nada. No, no, yo es que claro,
1: por eso no, no digo no nada. Lo mismo que no, 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 no. Yo no digo absolutamente nada. Lo único que digo es algo objetivo y que ya ha sucedido. Y es que, ostras, es que en cuanto sacas un poquito el pecho te lo meten para adentro. No, el presidente del ¿no?
3: Deportivo dijo ayer que estábamos en el mejor momento de la temporada. ¿no? Oh,
0: bueno, la, yo creo que, bueno, pero, verdad, pero yo creo sino, que eso no. Si mentir no mintió. Vaya uno a saber si mintió o no. <ríe> Tampoco mintió con Lucas Pérez, al final. Eh, no, eh, no,
6: no, no, a ver si cuando habla
1: cierta. Me refiero a que a mí lo que me resultaría llamativo que por ejemplo que viniese Antonio Cauceiro estos micrófonos y dijese ¿veis como teníamos un plantillón y poco a poco vamos a llegar arriba y vamos a pues, entonces sí que dirías uy cuidado ¿no? pero evidentemente sí estás en un buen momento tanto pero, me lo diría
6: bueno pero bueno, mira mientras ascienda olvida está todo, está todo bien
1: y que Ancelotti Pero, que siga llevando chavales para el primer equipo. Claro, Yo creo que el, sí, esta gente sí, del Madrid sí, se está sí, mereciendo sí. una oportunidad en el primer equipo. Sí, sí, ¿eh? sí. Se ha llevado uno, puede llevarse ah, tres tiene o cuatro un más.
0: Exigente, la copa por el medio. Eh, ah, pues no llega. sé, a ver. Eh, Podemos tener un domingo blanqueazul, blanco total con los Sin juveniles, problema. yo sé cómo va a ser el sorteo. Quiera, yo voy a Mañana a, a poner, las doce y media
1: hay que estar pendiente de, de, de ese sorteo ¿Entiendes? donde las, las peritas se en el dulce o sea, son el Depor y el Almería, en teoría, bueno, el peritas en dulce, mejor, a mí me gusta ir a las competiciones con piel de cordero, <risa> pero bueno, a ver qué es lo que pasa, una Final Four, del 8 al 12 en, en sí. León, y con ese equipo juvenil ah, del no se Depor, ¿no? en
3: Coruña no,
1: no, pues no hubiera, no hubiera estado mal, pero León, hay que ir hasta León. Nos coge cerca también, ¿eh? Lo tiene peor el aficionado de la Almería. ¿Recuerdas aquella rueda
3: de prensa que el Grimito a un León hizo así? Rar".
0: Yo desde el tranvía de Durango ya me bajé yo me bajé en el, tra... en el tranvía de Durango Carlos esto
1: los martes es así antes lo vivías por teléfono pero no, ahora por teléfono
6: y a veces no los escuchaba bien andaba por la calle pero ahora es maravilloso ahora es así ahora, ahora... es maravilloso hombre un
1: día te traemos yo, al misterio yo le, conocéis yo le
6: aquí en el misterio sí, encantado la vida ojo le, le voy a decir que lo mío no es personal es profesional nada más yo no te, debe ser una excelente persona pero bueno a mí como por soy no dos grandes Oradores, pues podéis llegar a entender Él es mejor que yo no,
0: Os no sé. cuento el jueves que me toca entrevista
1: ¡Hombre! Lean el diario la entrevista con Oscar Cano ¡Ey, nos vamos! Que estuvo Javi Rodríguez en el control Aquí Carlos Boto, Juan Luis Cudeiro, Luis de la Cruz Y en este micro Farang Hermida Hasta mañana